0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi. Pode Esse
0: podcast, podcast é apresentado, é apresentado por b9.com.br.
2: Hoje vou começar falando do Galvão Bueno, que, como você sabe, está entre os pensadores que mais influenciaram a cultura do brasileiro. Mas antes, eu preciso falar da televisão na verdade, da primeira televisão que chegou na minha casa quando eu tinha cinco anos. Foi um grande acontecimento. Eu morava num sítio perto de São Paulo e provavelmente por causa da distância, das estradas de terra, da plaquinha com o número de casa que era pintada à mão e ficava presa entre os galhos de um pinheiro, a entrega atrasou. Na minha lembrança, já estava de noite quando o homem da TV finalmente chegou com uma caixa que na época parecia enorme. Claro que a nossa TV não tinha nada de enorme. Pequeno cubo preto, com uma mísera telinha de 14 polegadas. Mas na época era uma TV moderna, tinha um sistema para guardar o controle remoto embutido, e você apertava um botão num canto e o controle subia feito mágica. Na noite que a TV chegou, eu lembro que meu pai passou horas procurando o lugar da sala onde a imagem pegasse um pouco melhor, que no fim foi um canto afastado, obviamente longe de onde ficavam sofás. E se a minha casa fosse uma casa normal, é provável que a gente tivesse mudado os móveis de lugar para ficar perto da TV. Mas a minha casa não era exatamente uma casa normal e a única concessão que os meus pais fizeram à TV foi mudar uma poltrona de lugar. Só uma. A verdade, por trás disso, é que a TV não era bem vista por ali. Principalmente pelo meu pai. Televisão é máquina de fazer doido, ele me dizia. Eu tenho que dizer que meu pai era, e ainda é, um cara meio hiperbólico. Dizia que chocolate era cocô com açúcar. Então, eu cresci com acesso limitado ao chocolate e à TV. O que fazia com que os minutos que eu conseguia passar na frente daquela telinha cheia de chuviscos e fantasmas virassem momentos especiais. Eu lembro até hoje de me espremer junto com a minha mãe naquela única poltrona pra assistir a novela Rock Santeiro. Mas só o primeiro bloco.
3: Essa Tantando, trisa, pulindo,
2: Mas sabe do que eu mais me lembro?
3: Puxa esquerda, vai para contornar a Spool.
2: Fórmula 1. Porque meu pai não só me deixava assistir sem regular o tempo, como assistia comigo e se empolgava.
3: Brasil prepara a festa de cena.
2: A gente chegou a colocar o despertador. Acordar no meio da madrugada e ver o Ayrton Senna correr no Japão.
3: Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna, ele faz o sinal. Eu sabia, eu sabia! Senna deixa o Berger passar! Brasil! Guerra, Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele o pé na entrada da reta! O amigo passar.
2: Dizer... Pelo menos um pouco da empolgação do meu pai tinha a ver com o Senna. Mas não só com ele. No final da década de 80, era comum ter dois brasileiros brigando pela liderança. Senna teve que recolher o Nelson Piquet, meu pu,
3: fora, meu tilato, na de lado da frente Ayrton Senna.
2: Ayrton Senna e Nelson Piquet. De
3: lado, Nelson Piquet olha o replay!
2: E quando os dois disputavam curva a curva, o posto de macho alfa da nação. Era comum meu pai se virar pra mim e dizer pra eu aproveitar. Travou
3: tudo veio de lado.
2: Porque aquela história de dois brasileiros disputarem o topo do automobilismo mundial nunca mais ia acontecer. Como a gente bem sabe hoje, meu pai tinha razão. Mas isso não importa. Não foi pra falar do Senna e do Piquet que eu contei essa história toda. Como eu disse lá no começo, foi pra falar do Galvão Bueno. Na verdade, pra falar de uma frase específica do Galvão Bueno. E olha, eu vou dizer que não é fácil de fazer isso aqui. Há mais de dois anos, dezenas de episódios, eu venho tentando construir alguma credibilidade. Quem sabe até uma aura de intelectualidade despojada. Mas a verdade é que teve uma frase do Galvão Bueno, logo na abertura de um grande prêmio, que me marcou tanto que eu lembro dela até hoje. Eu passei uma tarde inteira no YouTube em busca dessa frase específica, mas não tive sucesso. Ao que parece, as pensatas do Galvão não são um tipo de coisa que acaba imortalizada no YouTube. Mas não tem problema porque a frase em questão ficou profundamente entalhada no meu hipocampo. Eu lembro que os carros ainda estavam parados no grid com os pneus cobertos, e o Gavão estava lá, enchendo a linguiça, discorrendo sobre aquele circo todo, em especial sobre os pilotos. Esses homens, ele disse, estão aqui fazendo o que todos nós vemos em fazer, estão vivendo a vida em sua intensidade máxima. Vamos combinar que é uma frase tanto, precisa, poderosa, universal. E a gente até pode questionar uma parte dela. Se passar a maior parte da vida amarrado num foguete de quatro rodas girando o mais rápido possível em um circuito fechado é a melhor forma de viver. O que a gente não pode questionar é a parte do sonho coletivo. Todo mundo quer viver a vida na sua máxima intensidade. Mas sabe o que é curioso? É que essa frase do Galvão tinha tudo a ver com as restrições televisivas do meu pai. Nessa época não me falava porque eu era criança demais. Mas depois, conforme eu fui crescendo, e enchendo o saco pra ficar mais tempo na frente da telinha, ele abriu o jogo comigo. A vida, ele dizia, é curta demais pra gente perder tempo na frente da TV. Eu sou Tomás Chiaverini e o 43º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai encerrar essa trilogia meio estranha sobre a evolução humana. Porque no episódio 41, a gente falou sobre o passado e sobre como a seleção natural e a genética moldaram o que a humanidade é hoje. No episódio 42, a gente falou sobre o futuro e sobre como a cultura entra nesse caldeirão. E agora... A gente vai falar sobre Fórmula 1. Não exatamente. A gente vai falar sobre como a tecnologia tem acelerado o mundo à nossa volta, tornando nossa evolução menos eficiente. A gente vai falar do paradigma Galvão Bueno e da nossa eterna busca pelo momento presente, que já passou. Lembrando que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram mensalmente com o projeto por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.mr/escafandro ou piquepay.mr/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode participar. Com R$ 5,00, já dá para apoiar o projeto e você ganha acesso a algumas entrevistas completas e tem o seu nome registrado na grande galeria de apoiadores que fica no nosso site com valores mais altos você tem direito a livros autografados como recompensa se você tem alguma dúvida de como apoiar é só ir lá no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba apoie que tem todos os caminhos e para você, humano luminoso que já apoiou ou que ainda apoia o projeto fica aqui, o meu muito obrigado mais, me segue nas redes sociais. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook como Rádio Escafandro ou como Tomás Kiaverini. É Desde a época em que o Piquet e o Senna brigavam pelo topo do pódio do automobilismo mundial, as TVs cresceram e a Fórmula 1 ficou bem mais rápida. Se corresse interlagos com o carro de hoje, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton abriria 10 voltas de vantagem sobre o Senna correndo com a McLaren de 3 décadas atrás. E como eu disse, a Fórmula 1 não é o assunto de hoje, mas ela é uma bela metáfora. Porque a impressão que eu tenho, e eu aposto que você também tem, é que tudo em volta da gente está acelerando. E mesmo que você tenha passado o ano de 2020 tediosamente trancado num apartamento, eu me arrisco a apostar pela segunda vez que quando você olha para trás, a impressão que você tem é que o tempo voou. Isso à primeira vista parece completamente maluco, mas tem explicações bem plausíveis e fascinantes, que tem a ver com a forma subjetiva como o nosso cérebro funciona. E para falar sobre essas subjetividades cerebrais, eu fui atrás, claro, de um neurocientista. Meu nome é André
4: Cravo, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, eu sou psicólogo de formação, mas desde o início da minha formação eu comecei a estudar neurociência, e de um jeito ou de outro sempre envolvido em percepção de tempo. No começo, mais relacionado com algumas, algumas ilusões que fazem com que o tempo pareça passar mais rápido, mais devagar. E aí, durante o doutorado, eu comecei a estudar outros aspectos de tempo, principalmente expectativa temporal. Em 2012, eu passei num concurso na Federal da ABC e, por coincidência, um outro professor passou comigo, que também estudava tempo. E na UFBC já tinha um outro professor que também estudava tempo. E aí a gente se juntou para, então, formar o um Laboratório de Cognição Humana para tentar estudar os aspectos mais globais da percepção de tempo.
2: Eu acho isso, assim, completamente fascinante, né? Como é que é a abordagem de vocês? Fala um pouquinho sobre esse o trabalho mesmo no, no dia a dia, assim.
4: Tá. Quando a gente fala de percepção de tempo, tem a questão do tempo em si, que é um assunto que é muito estudado por físicos. Então, se o tempo está, de fato, passando mais rápido ou mais devagar...
2: Spoiler físico. Os dias estão ficando cada vez mais longos, o que, em teoria, deveria atrasar a nossa percepção geral do tempo. Isso acontece porque a Lua está se afastando da gente, o que afeta o eixo e a rotação da Terra, mas numa taxa de um centésimo de milésimo de segundo ao ano. Então isso realmente não tem a menor importância na sua vida, nem nos estudos do André Cravo.
4: No laboratório a gente estuda como a gente percebe o tempo. Então, você pode usar modelos animais, onde você ensina um animal que, por exemplo, ele tem que esperar um certo intervalo para poder pressionar uma barra e receber algum tipo de reforço. Ou você pode, que é o meu caso, que estudo mais humanos, fazer tarefas temporais e humanos. A ideia geral por trás desses estudos é verificar se a gente tem algum tipo de mecanismo central que seria
2: responsável por
4: todas as nossas habilidades temporais.
2: Tipo um relógio interno, assim? Isso. E aqui vale lembrar rapidinho de como os relógios em geral funcionam. No fundo que você tem essa emissão
4: de pulsos, você vai acumulando esses pulsos, e aí uma vez que você tem um certo número de pulsos, você... Conta um minuto, depois você conta um dia, depois você conta um mês e assim por diante. Certo. E quanto aos experimentos? Por exemplo, a gente quer saber se, quando uma pessoa reproduz um intervalo visual de uma certa duração, se a atividade neural se parece quando ela reproduz esse mesmo intervalo numa outra modalidade sensorial.
2: Pode ser, sei lá, uma luz piscando a cada dois minutos ou um som tocando a cada dois minutos.
4: Isso, exatamente. A gente usa intervalos um pouco mais curtos na casa de segundos, mas sim, seria exatamente isso. Então, para a gente ver se depende ou não da modalidade sensorial daquele estímulo. Outra coisa que a gente tem feito no laboratório, a gente quer ver por exemplo, se treinar a pessoa numa tarefa específica faz com que ela seja melhor em outras tarefas. Então, por exemplo, tem uma tarefa de reprodução temporal, que você mostra um intervalo para a pessoa de um segundo e pede para ela reproduzir aquele intervalo. E aí a gente quer saber, por exemplo, se você treinar uma pessoa à exaustão, então você faz uma pessoa ser uma especialista em reproduzir intervalos de um segundo, se isso também a torna uma especialista em discriminar intervalos de um segundo. Então, se fosse um relógio central... Você melhorar a precisão do seu relógio deveria refletir em todas as suas habilidades temporais. E os resultados? Os resultados não são tão claros. Por um lado, parece que as pessoas melhoram um pouco, mas não tanto quanto esperaria se
2: tivesse esse relógio central único. Maldito corpo humano, né? Sempre complicando as coisas. <risos> Nunca é a explicação mais simples, né? Outra coisa que eles têm feito por meio de eletroencefalogramas é comparar a atividade neural de dois tipos de cérebro. O de pessoas que estão aprendendo a identificar intervalos de tempo e o de pessoas que já são especialistas nisso. O objetivo, de novo, é ver se a atividade é a mesma nos dois casos. E tudo indica que também não. Que os mecanismos envolvidos na
4: aprendizagem são diferentes que os mecanismos envolvidos na expressão desse comportamento. <música>
2: Zé Cravo me falou ainda de outro tipo de experimento que não está sendo feito na Universidade Federal da ABC, mas que é bem útil para entender nosso relógio biológico, que é manter voluntários isolados em ambientes onde seja impossível perceber a diferença entre dia e noite. Nessa situação, com o passar do tempo, é possível notar algumas mudanças relacionadas ao ritmo circadiano. E se você escutou nosso episódio 37, sabe que os ritmos circadianos têm a ver com a rotação da Terra, ou seja, com o dia e com a noite mas voltando ao experimento.
4: A pessoa entra na sala, ela não sabe se é dia ou noite, e ela fica livre lá para dormir a hora que ela quiser, para comer a hora que ela quiser, para acordar a hora que ela quiser. Tem pessoas que começam a ter sonos cada vez mais curtos, aí depois de uma semana ela dorme por muito tempo seguida. Tem pessoas que fazem o contrário. Além disso, tem pessoas que não conseguem mais dizer quantos dias se passaram. Então é comum, na hora que acaba o experimento, ela ficar surpresa, ela achar que passou menos tempo do que ela tinha combinado de ficar. Nesse, nesse experimento. Por outro lado... Se você pegar esses participantes e pedir para eles, por exemplo, replicarem o intervalo de um segundo, a performance deles é muito parecida com uma pessoa que não está isolada. Então esse é o tipo de evidência que a gente tem que você pode bagunçar uma parte desse relógio, mas que outras partes ficam preservadas.
2: Para resumir a confusão...
4: Parece que a gente não tem um relógio, mas parece que o nosso sistema nervoso central tem uma série de mecanismos que são muito bons em detectar e perceber tempo e que, dependendo da situação, a gente usa mecanismos um pouco diferentes.
2: Estudar o jeito como a gente encara o tempo não é uma tarefa fácil. Primeiro pela própria definição de tempo. E aqui eu nem estou falando de conceitos físicos, teoria da relatividade, nada disso. Estou falando de semântica mesmo.
4: Que A gente acaba usando o mesmo termo, tempo, para um monte de coisas muito diferentes. Tem o tempo físico, tem o tempo percebido, e mesmo dentro do tempo percebido tem uma série de variações.
2: A chamada perspectiva temporal, por exemplo. Então essa
4: concepção que a gente tem que existe um passado, um presente e um futuro. Outra coisa é o que a gente chama de habilidades de estimação temporal, que é essa habilidade que a gente tem de estimar certos intervalos, na casa aí de centenas de milissegundos a segundos. A outra coisa ainda é a sensação que a gente tem da passagem do tempo. Né?
2: E aqui a gente finalmente chega no ponto que vai ser a linha mestra do nosso episódio. Que é essa sensação que a gente tem que o tempo está passando
4: mais rápido ou mais devagar.
2: Mas mesmo dentro desse tópico de percepção da passagem do tempo... A gente
4: também tem uma diferença importante que é a sensação que a gente tem durante a passagem do tempo em si... e a memória de certos eventos.
2: Para essa parte ficar bem clara... eu vou pedir que você se lembre de alguma vez... que foi buscar alguém querido no aeroporto.
4: Enquanto você está esperando a pessoa chegar... primeiro que você está ansioso com ver essa pessoa... e segundo que você não tem nada para fazer... toda sua atenção está alocada no tempo. Então durante a passagem do tempo em si... é provável que pareça que o tempo está se arrastando. Assim que a pessoa chega por sua vez... Toda a sua atenção agora está no encontro e você esquece completamente de prestar atenção no tempo. E aí parece que o tempo passa voando. Então, aqueles primeiros minutos que você encontra alguém que você não vê faz tempo, o tempo passa muito rapidamente. Quer dizer? Durante a passagem do tempo em si, se você está entediado, se toda a sua atenção está locada ao tempo, o tempo se arrasta. Se você está fazendo alguma coisa divertida, alguma coisa emocionalmente carregada, como encontrar alguém que você não vê há um certo tempo, aquele tempo
2: passa voando. Até aí parece tudo bem óbvio e conhecido. Mas as coisas começam a ficar mais interessantes quando a gente pensa no que acontece depois. Na sensação que você vai ter quando lembrar daquela ida ao aeroporto para buscar aquela pessoa querida. Quando
4: você lembra daquilo, o tempo inverte.
2: Porque a lembrança não obedece ao ritmo do tempo. Ela é instantânea, é atemporal. Tem a ver com o que você viveu, com o que você gravou no seu hipotálamo... E não com o tempo que passou.
4: Como aquele período que você ficou esperando no aeroporto... Nada interessante aconteceu... É bem provável que você tenha a sensação que aquele tempo passou muito rápido. Por outro lado... Como aquele período onde você encontrou a pessoa... Você vai ter um monte de memórias... Né? O primeiro encontro, a primeira conversa... As primeiras piadas... Na memória, é provável que pareça que durou mais. Então, a sensação que a gente tem da passagem do tempo também depende se a gente está falando da passagem do tempo enquanto ele passa ou da memória que a gente tem depois sobre a passagem do tempo.
2: Vamos falar um pouco sobre essa sensação de que o tempo está correndo mais, mais rápido. É uma sensação constante entre as pessoas. Eu acho que a gente podia falar principalmente dessa dualidade, né? Porque quando a gente fica mais velho, a gente acha que o tempo está passando mais rápido, né? A gente tem lembranças, sei lá, de tardes, de brincadeira, né, que é aquela tarde que se estende, não sei o quê, e hoje à tarde tem duas entrevistas e acabou, né, e ao mesmo tempo a gente tem essa sensação genérica de que tá tudo muito depressa, a, a, toda hora tem uma notícia nova, uma coisa acontecendo, o mundo pululando, assim, sabe? É, dá pra gente falar um pouco dessa diferenciação, André?
4: Dá, do ponto de vista da idade, o que a gente imagina atualmente, e aí já adianto que não tem um consenso... Ah, os neurocientistas. Mas uma das ideias que se tem é que conforme você vai ficando mais velho, você começa a entrar numa rotina com menos mudanças. Então, um exemplo, né? faz oito anos que eu estou trabalhando na Universidade Federal do ABC. Então, faz oito anos que eu vou, tenho meus alunos e os alunos mudam, né? Entra um aluno, sai outro. Tô fazendo minha pesquisa, mas tem uma parte da rotina que é muito semelhante. Isso faz com que, quando eu lembro desses oito anos, essas coisas ficam meio misturadas, né? Porque tudo é muito parecido uma coisa com a outra.
2: Agora imagina a quantidade de coisa que acontece em oito anos na vida de um adolescente. Pensa no que você fez na vida louca que foi aquele período entre os seus 12 e os seus 20 anos
4: começa a dirigir, se apaixona pela primeira vez, tem a primeira decepção amorosa, tem brigas, tem professores novos, muda de escola, uma série de experiências marcantes que parece que vão ocupar muito mais espaço na memória. Então, por isso que muitas vezes, parece que meus três anos de colegial aconteceram muito mais coisas do que nos meus oito anos de Universidade Federal do ABC, porque eu tenho mais memórias. Esse é um dos motivos que parece que, conforme a gente vai ficando mais velho, o tempo passa mais rápido, porque quando a gente olha para trás, parece que a gente tem muita memória de antigamente, e pouca memória de coisas mais recentes.
2: Mas aí, por analogia ao exemplo do aeroporto, a gente teria uma percepção, enquanto tá, as coisas estão acontecendo, de que o tempo passa mais devagar, né?
4: Isso, então, aí que começa a ficar mais confuso ainda, tá? Porque na vida adulta, muita coisa acontece, mas muitas coisas parecidas. E aí a gente não dá atenção ao tempo, porque a gente tá lá pagando conta, trabalhando, cuidando da casa... E, por causa disso, durante a própria passagem do tempo, a gente não vê o tempo passar. Além disso, quando a gente vai agora olhar na memória, como muitas das nossas atividades são rotineiras, parece que a gente não tem uma marcação tão explícita desses eventos. E aí parece também que o tempo passou muito rápido.
2: E aí as duas coisas se combinam. Aquele paradoxo desaparece. Isso. O paradoxo então, do aeroporto.
4: Isso. Tem um experimento que eles fizeram com pessoas mais velhas, pedindo para elas lembrar quanto tempo passou nos últimos anos. Mas aí, para um grupo, antes de perguntar com rápido ou quão devagar o tempo passou, eles pediram para ele, elas fazerem um relato detalhado de uma série de eventos que ocorreram durante os últimos anos. E o grupo que fez esse relato, reportou que o tempo passou mais devagar do que o outro grupo. Porque daí rolou esse esforço de tentar pensar em todos os eventos que ocorreram e isso parece que dá aquela dilatada na percepção de tempo, porque agora você fala, nossa, olha quanta coisa aconteceu, então parece que o tempo passou mais devagar.
2: É Louco pensar nisso, né? Porque uma coisa que é constantemente vendida pra gente, e eu digo vendida no sentido bem amplo do termo, de que é uma coisa que a gente tem que perseguir, é viver com intensidade, né? Fazer a sua vida valer, né? E de certa forma, se você vive com intensidade e faz coisas variadas, você vai ter uma percepção mais acurada do tempo, você acha? Depende.
4: Então, quando você tá fazendo muita coisa diferente, o preço que você paga é que durante. A passagem do tempo você não percebe, mas na memória essas coisas parecem ser estendidas. É o que a gente chama de paradoxo das férias, que tem a ver com o paradoxo do aeroporto. né? Então, quando você está em férias e fazendo algo divertido, o tempo passa voando. E aí quando você olha para trás, parece que aquela férias durou muito mais do que a sensação que você teve durante. Agora, a lembrança desse tempo vai, de vai depender se são memórias novas, se são coisas diferentes que você fez, ou se é a rotina. Então, um exemplo que está todo mundo passando por isso agora, né? Então, a gente está aí na, na pandemia e uma coisa que a gente percebeu durante a pandemia é que assim que ela começou, muita gente começou a relatar essa expansão de tempo. Muito do tempo que a gente dedicava a, a sair para ir para o trabalho ou a fazer outras atividades, esse tempo ficou vazio e muita gente começou a relatar essa expansão de tempo. Uma outra coisa relacionada com isso e durante a pandemia é que como desde março todos os dias são meio iguais... Esse ano ficou muito nebuloso.
2: Aqui vai vale dizer que essa entrevista foi gravada em novembro do ano passado.
4: A gente não teve nenhuma marcação temporal muito clara de férias, festa junina.
2: E a gente tem uma sensação de que os dias se arrastam e o
4: ano voou, né? Isso, então esse é o relato mais comum, né? Parece que assim, nenhum dia passa, os dias se arrastam absurdamente, mas o ano passou voando justamente por isso. E aí a gente tem percebido que o quanto o dia se arrasta depende de uma série de fatores. A gente tem um estudo que está investigando isso, e um dos fatores é o quão sozinho você está se sentindo, o quanto você teve de mudança na sua rotina, o quão bem você está se sentindo com a situação do isolamento, o quão preocupado você está.
2: Esse paradoxo é meio cruel, né? De quando você está se divertindo, tem um passar, passar rápido, né? É cruel. Você pode ter uma vida entediante, ela vai passar bem devagar, você pode ter uma vida super feliz, divertida, variada e ela vai passar super rápido você escolhe
4: <risos> exatamente, então, isso que é engraçado de vez em quando alguém fala, como é que eu faço o tempo passar mais devagar você fala, faz uma coisa muito entediante né? tem um trabalho horrível que você odeia você vai ver o tempo passar muito devagar e pro outro lado, que nem você falou como é que eu faço o tempo passar rápido, se divirta Uma solução, no fundo, é o que muitos pais fazem com os filhos, que é depois de um dia muito divertido e o tempo passou voando, você pede a criança recapitular tudo o que aconteceu naquele dia. Aí parece que você ganha aquele tempo de volta, né, que você fala, olha, olha quanta coisa legal aconteceu nessa semana, olha quanta coisa legal aconteceu no meu dia.
2: E meio que você guarda aquilo,
4: né? Você guarda aquilo. Então, pelo menos, na memória aquele tempo vai durar bastante, que é, no fundo, que, assim, é o que a gente tem dos tempos passados, de qualquer jeito, né? Sobre a, a pressão temporal, essa coisa de viva uma vida rica, é, tem um problema que é, toda vez que você tem uma tarefa, se você coloca algo a mais, que é então faça essa tarefa e controle o tempo, trabalhe, seja feliz e faça uma série de atividades, isso coloca mais pressão na, na pessoa, mais pressão na tarefa. E aí você passa a ter mais tarefas, né? Agora você tem que executar aquela tarefa que te foi dada, controlar o tempo que você está gastando e tentar viver uma vida rica, e a gente viu muito isso no começo da pandemia, né? Então, agora que você está em casa, faça exercício, faça pão, cozinhe.
2: Eu vou tomar a liberdade de batizar esse fenômeno de Paradoxo Rodrigo Hilbert. Aí eu perguntei para o André Cravo sobre o papel da tecnologia nessa nossa sensação de que o mundo está acelerando.
4: Isso é uma coisa muito difícil de medir, porque... Quem pode justamente comparar o mundo com uma tecnologia mais antiga e, e mais atual são também as pessoas que estão mais velhas agora. Mas a gente vê esses relatos, né, que já tá tudo muito mais acelerado. O que a gente sabe que tá mais acelerado é que, assim, é cada vez mais fácil conseguir ter acesso a notícias. Essas demarcações de trabalho versus não trabalho estão cada vez menos bem demarcadas. E aí dá aquele efeito de ter uma certa mistura na memória. Então, se você está sempre mais ou menos no trabalho, mais ou menos em casa, mais ou menos descansando, essas coisas tendem a se misturar e pode ter efeitos daí como a gente vai se lembrar desses eventos depois. A mesma coisa durante a passagem do tempo, né? Assim, agora como a gente tem uma série de coisas acontecendo o tempo inteiro, então você está trabalhando e você está, ao mesmo tempo, fazendo seu trabalho, recebendo notícias, conversando com pessoas, tudo isso faz com que você preste menos atenção no tempo e aí parece que o dia passa voando mesmo.
2: Agora, essa comunicação acaba moldando também o mundo e a nossa vida, né? Porque, pelo fato de ser uma comunicação muito imediata, a reação também é imediata, a resposta também é imediata, para você responder você tem que se movimentar, né? Então, dá essa sensação de que tá tudo acelerando, não? Você acha que a, que a comunicação é o grande motor e, e depois o, o resto corre atrás? Eu acho que sim,
4: mas essa seja é uma opinião bem pessoal. Mas eu concordo com você no, no, no sentido de que, com uma comunicação muito facilitada, a gente espera respostas cada vez mais rápidas. Antigamente, você mandava um e-mail e até uma semana era um tempo razoável para alguém responder seu e-mail, porque não era uma coisa que a pessoa tinha acesso todo dia. Hoje em dia, no WhatsApp, se a pessoa não responde depois de alguns minutos, no máximo uma hora, você já começa a ficar ou preocupado, dependendo de quem for, ou bravo. O que é uma coisa muito, muito engraçada, porque quando você para para pensar, tem uma série de atividades que você não poderia interromper durante uma hora. Se você está em aula, se você está em reunião, mas tem essa pressão para responder o mais rápido possível.
2: Como eu já disse, falar sobre tempo e falar sobre aceleração não é fácil. E para exemplificar isso, eu vou voltar para a Fórmula 1, mas fica tranquilo. Dessa vez, sem o um Galvão. E eu vou voltar para a Fórmula 1 porque sim, o Lewis Hamilton seria capaz de vencer o Senna por 10 voltas. Mas sabe de quem é o recorde de velocidade máxima na Fórmula 1? É de um piloto inglês chamado Peter Geting. Ele completou o antigo circuito de Monza, na Itália, numa média de assustadores 242 km por hora. Sabe quando? em 1971. De lá pra cá, principalmente em nome da segurança, a velocidade final dos carros diminuiu. E aqui eu acho importante deixar claro que eu não sou especialista em automobilismo. Mas o que faz o Hamilton ser capaz de colocar 10 voltas no cena de 1990 provavelmente tem a ver com o um aumento de complexidade. A quantidade de processos que acontecem entre uma curva e outra numa corrida de hoje é absurdamente maior. Com comunicação instantânea com os boxes, sensores automatizados que ajustam a aerodinâmica à distância em tempo real e um piloto que a cada nanosegundo está processando uma quantidade cavalar de informações e reagindo com a precisão e a rapidez próximas à de uma máquina. E essa interação homem-máquina, essa simbiose cada vez maior do nosso corpo orgânico com artefatos de vidro, plástico, silício e fibra ótica, é uma das grandes responsáveis pela velocidade crescente que assola a nossa sociedade. Eu falei sobre isso com outro psicólogo de outra geração que, aliás, foi professor do André Cravo. Eu
1: sou Sigmar Malvesi.
2: O Sigmar é professor e pesquisador na área de psicologia do trabalho há mais de 50 anos. Nesse tempo, ele lidou principalmente com questões como liderança, identidade profissional e adaptação ao mundo contemporâneo.
1: Dou aulas na Universidade de São Paulo no Instituto de Psicologia já há quase 40 anos. E também no mestrado da Fundação Dom Cabral. E gosto muito daquilo que eu faço. Mais ou menos é isso. Estou à disposição para conversar.
2: Eu comecei perguntando para o Sigmar Malvese justamente sobre as causas da aceleração da nossa sociedade. E ele não pensou duas vezes para cravar a resposta.
1: O que causa a aceleração do mundo na estrutura do mundo é a tecnologia digital ela transforma tudo, tudo, praticamente na velocidade da luz.
2: E para o professor, isso tem um impacto muito forte na nossa mente humana.
1: Porque nós somos seres biológicos e é característica do ser biológico estar se adaptando ao mundo. Só que os seres humanos, tal como animais e as plantas, nós somos lentos no processo de adaptação.
2: E aí, quando a tecnologia exige adaptações cada vez mais amplas e rápidas...
1: Nós nos tornamos incompetentes e é isso que tem acontecido hoje.
2: Segundo Sigmar Malvese, essa impossibilidade de adaptação leva a um enfraquecimento dos indivíduos como sujeitos.
1: Porque eles estão imersos em eventos em alta velocidade e a formação das pessoas não tem sido tão consistente para preparar o indivíduo para isso, então hoje uma das coisas que caracteriza as pessoas é a falta de segurança cognitiva, isto é, ele não tem certeza se aquilo que ele sabe e que ele compreende da realidade é o que está na cabeça dele ou se não e a insegurança afetiva, porque é outro ponto que a velocidade atrapalha, ela não dá tempo para o indivíduo criar vínculos, vínculos afetivos, vínculos morais, e então o indivíduo ele fica como que perdido, como que solto no ar,
2: E aí o que faz esse indivíduo, solto no ar, pressionado a se adaptar cada vez mais rápido ao mundo que ele entende cada vez menos?
1: Ele terceiriza tudo que ele pensa e sente, consultando outras pessoas. Então o indivíduo se torna uma presa fácil de ideologias de plantão. Ele vai buscar um apoio. E ele tem se apoiado nesses discursos que simplificam a realidade. Essa é a estratégia do Donald Trump. O Trump simplesmente fala num tom que transmite segurança de que a eleição lá foi roubada. O indivíduo como está perdido, ele se agarra e isso lhe dá segurança, porque junto com essa voz vem um processo de identificação, que é o princípio da liderança carismática. É uma liderança que mobiliza o indivíduo, porque ele se identifica com a figura do líder então, ele passa a sentir e a querer aquilo que o líder sente e quer. Isso lhe dá segurança e é o que você vê também acontecendo aqui na nossa paróquia, né? Chamada Brasil.
2: O ano de 2010 foi especialmente importante para o mundo da tecnologia. O Facebook estava em plena forma. A Apple lançou o iPhone 4, o que consolidou os smartphones como nosso melhor amigo de silício. Estava começando a era dos aplicativos, que como você sabe são aqueles programinhas feitos para executar tarefas específicas dentro do seu celular. Foi nessa onda que dois estudantes americanos criaram um treco meio bobinho chamado Bourbon. O Bourbon era um aplicativo de check-in. Você basicamente informava seus amigos que tinha chegado no cinema, num restaurante, num show. Mas quando a coisa começou a rodar de verdade, os dois criadores perceberam que as pessoas estavam cada vez mais postando fotos dos lugares em que faziam check-in. E que essas imagens tinham ganhado mais importância do que o lugar em questão. E em pouco tempo, eles perceberam que o ouro estava aí um aplicativo para as pessoas postarem fotos dos lugares onde estavam. Nascia ali o Instagram. Oh coisa cresceu rápido, tão rápido que em 2012, dois anos depois, o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, comprou o Instagram por um bilhão de dólares. Foi um acontecimento e tanto no mundo dos negócios tecnológicos, porque na época o Instagram tinha dois anos de vida, era mantido por míseros três empregados e não dava lucro nenhum. E de repente tinha passado a valer mais do que o New York Times. Como a gente sabe hoje, a aposta se mostrou acertada. Só em 2019, Instagram faturou 19 bilhões de dólares com publicidade. Ou seja, 19 vezes o que o Zuckerberg pagou por ele lá em 2012. Mas vamos voltar um pouco. Em 2014, dois anos depois de arrematar o um Instagram, as orelhas do Mark Zuckerberg voltaram a se oriçar. Um aplicativo chamado Snapchat estava escalando a timeline da Apple Store. A graça do Snapchat é que você podia postar fotos que desapareciam depois de 24 horas. Era um aplicativo que se encaixava bem na nossa modernidade líquida, onde tudo muda o tempo todo e a foto de biquinho de ontem pode não refletir mais que você virou 24 horas depois. A oferta que o Facebook fez para comprar o Snapchat foi ainda mais obscena. 13 bilhões de dólares. E aqui eu não sei se está claro, mas é bilhões com B de bola. Do tipo que vale mil milhões. Mas enfim... Para a surpresa geral do Vale do Silício, o povo do Snapchat disse não. Muito obrigado. Até a próxima. E o que o tio Mark fez? Criou um novo recurso para o Instagram. Um tal de Stories. Que era basicamente o Snapchat. Dentro do Instagram. O Snapchat, como a gente sabe hoje, nunca mais se recuperou do golpe. E o Zuckerberg continua a ficar mais poderoso. Mais rico. e Mais onipresente. Ainda em 2014, ele comprou o WhatsApp por um preço ainda mais exorbitante, 22 bilhões de dólares. Esse processo de concentração de poder não foi bom para ninguém, a não ser talvez para o próprio Zuckerberg e para um cunhado de executivos, investidores e programadores. Ah, e também para um certo tipo de marqueteiros políticos e políticos em si. Em pouco tempo, a gente ficou sabendo que o Facebook quebrava a privacidade dos usuários e que provavelmente colaborou para a manipulação das eleições americanas de 2016. A coisa ficou tão feia que, em abril de 2018, o Mark Zuckerberg pediu desculpas diante do Senado americano. Mas a verdade é que o monstrengo das redes sociais continuava lá, manipulando o mundo com algoritmos que até hoje ninguém entende completamente. WhatsApp tem sido usado para manipular eleições no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aliás, a gente falou sobre isso por aqui, episódio 33, o último da trilogia Profundeza da Rede. Aí, no apagar das luzes de 2020, dia 8 de dezembro, 48 procuradores americanos entraram com um processo que pede o desmantelamento das empresas do Zuckerberg. Se perder a ação, ele vai ser obrigado a vender o Instagram e o WhatsApp. Mas a batalha vai ser longa. E enquanto isso, disparos em massa continuam disseminando informações falsas em proporções planetárias, dados de usuários continuam sendo pescados de tarrafa e algoritmos misteriosos continuam a manipular a nossa mente de um jeito que pouca gente, mas muito pouca gente mesmo, consegue entender. E esse pra mim é o ponto. A gente não consegue entender o que tá acontecendo. Nem eu, nem você, e o que é mais grave, nem o sistema judiciário americano. Porque as coisas atrás da cortina do Tillmark Acontece no passo acelerado da pós-modernidade, enquanto as instituições continuam a se mexer no paquidérmico ritmo pré-industrial.
0: Fica parecendo que qualquer instituição se torna muito obsoleta para acompanhar esse mundo veloz, né?
2: Essa é a Rani Moraes.
0: Eu sou pesquisadora, sou mestranda na área de teoria do direito na PUC Minas e tenho estudado aceleração aí nos últimos dois anos.
2: Os estudos da Rani são baseados sobretudo na obra do sociólogo alemão Hartmut Rosa.
0: O Rosa fala que a aceleração é uma força normativa silente, uma espécie de nova lei, né?
2: Essa lei, para o Rosa, tem três pilares. O primeiro, mais simples, é a aceleração técnica, que se intensificou na Revolução Industrial com invenções que hoje parecem simples.
0: Coisas como o relógio, o trem, as máquinas.
2: Essa primeira revolução surgiu outra.
0: A revolução digital, que é o que a gente percebe hoje, tem um componente muito específico, que é a possibilidade de uma aniquilação do espaço, né? Eu posso estar presente em vários lugares diferentes. Eu posso trabalhar de outro lugar, eu posso produzir de outro lugar, eu posso seguir me comunicando. Essas coisas foram muito importantes para caracterizar essa aceleração técnica.
2: Aí o Hartmut Rosa fala de um segundo tipo de aceleração. A aceleração das mudanças sociais.
0: Então se a gente experimentava mudanças intergeracionais, se as coisas se mantinham de uma certa forma e elas mudavam de geração para geração, hoje as mudanças são intrageracionais. Dentro de uma mesma geração você tem uma série de mudanças.
2: Isso fica bem claro se a gente pensar em trabalho. A minha mãe, por exemplo, se formou na faculdade de artes plásticas, virou professora e trabalhou em duas empresas durante a vida inteira. Já eu trabalhei para sei lá, duas dezenas de empresas, na maior parte das vezes sem um vínculo formal. Eu fiz reportagens apurando de orelhão e tirando foto com uma câmera que guardava as imagens no rolinho de acetato, que a gente chamava de filme. Hoje, eu trabalho numa empresa que eu criei, que é mantida pelos ouvintes por um sistema monetário disruptivo e eu produzo no formato que só foi inventado dez anos depois de eu me formar. Hoje eu sinto na frente da minha avó, de 93 anos, e sei que ela nunca vai entender o que eu faço. Na verdade, a minha avó nunca entendeu nem o que é a internet, e ainda tem dificuldade para usar o controle remoto. A TV dela fica sintonizada no mesmo canal, e ela só assiste uma coisa. Missa. E olha só, a minha avó tá completamente lúcida. Mas ela simplesmente não parece ter mais ânimo para acompanhar o um passo das coisas. E no fim é difícil querer outra coisa dela. Quando a minha avó nasceu, o presidente do Brasil era o Washington Luiz. E quando o pai dela nasceu, escravos ainda eram vendidos nas praças públicas por aqui. A escravidão no Brasil acabou só 39 anos antes da minha avó nascer, em 1888, 132 anos atrás. Quer dizer, a gente está basicamente duas pessoas distante do tempo em que um ser humano podia ir no mercado, comprar outro ser humano e fazer com ele o que quisesse. Isso, aliás, deixa claro que as mudanças aceleradas não são necessariamente algo negativo.
0: O conceito de família... Foi consolidado de maneira muito lenta, né? E permaneceu por bastante tempo. Depois, esse conceito foi sendo questionado, e aí a gente tem hoje em dia outros arranjos familiares, não necessariamente a família heterossexual, não necessariamente a família com dois pais, né? E a gente já tá tão adaptado que a gente nem percebe que isso é muito mais rápido do que era para outras gerações, né, de, de como que era tudo construído para permanecer pelo menos por uma geração né, e preferencialmente para persistir. Esses arranjos eles não são mais eternos, né? eles não têm essa, essa pretensão de, de, de uma longa duração. Esses arranjos eles são meio que situacionais mesmo. Isso explica também uma certa volatilidade dessas instituições.
2: E assim como na Fórmula 1, essa força de aceleração que pressiona as instituições também vem acompanhada de um aumento da complexidade. Há 500 anos, por exemplo, seria impensável mudar o formato da família de uma geração para outra. Em parte porque as coisas eram mais simples, toscamente simples tão simples que Estado e igreja eram basicamente a mesma coisa. Se
0: o direito hoje entende que a minha família é uma família, mesmo não sendo heterossexual, isso só é possível porque houve uma diferenciação em algum momento entre igreja e Estado. Ou seja, a gente vai tendo vários subsistemas separados, né?
2: E o que isso tem a ver com a sensação de que está tudo acelerando, de que o tempo nunca é suficiente?
0: Se a sociedade é cada vez mais plural, eu preciso de mais tempo para poder chegar a consensos, né? E o que acontece é justamente o contrário. Eu sou pressionado, né? O judiciário é pressionado a decidir em um espaço de tempo bem menor.
2: Por fim, o Rosa fala de um terceiro pilar nesse processo de aceleração que é a aceleração do ritmo das nossas vidas.
0: Existem pelo menos três estratégias distintas para o aumento desse ritmo. Uma delas é quando a agir se torna mais acelerado, né? Então andamos mais rápido, comemos mais rápido, lemos mais rápido. Também temos a redução de pausas, às vezes aquela sensação de que você emenda uma tarefa na outra infinitamente. E a possibilidade de, do multitasking, que é fazer diversas ações simultaneamente.
2: E sabe o que é mais doloroso nesse processo? É que no mundo de hoje, quase sempre, a gente precisa andar cada vez mais rápido só para continuar no mesmo lugar.
0: A gente precisa acelerar para manter aquilo que já temos.
2: E para você, pessoa ansiosa, que está escutando o episódio na velocidade 1,5, um sentindo o coração repicar feito tamborim, eu peço desculpas, porque a gente vai acelerar um pouco mais rumo ao precipício. Rani Moraes, mais um paradoxo, por favor.
0: No aumento do ritmo de vida, existe um paradoxo, porque se nós produzimos, comunicamos e transportamos mais rápido do que todas as épocas sociais anteriores, deveria existir um grande ganho de tempo. Só que a questão é que nós também produzimos, comunicamos e transportamos em maior volume. Só que esse volume ultrapassa a minha capacidade de aumentar a velocidade de execução das tarefas. E é por isso que se gera um déficit temporal.
2: Que, por sua vez, leva a uma espécie de ansiedade coletiva.
0: O medo de não conseguir acompanhar o ritmo. Que às vezes impede que a gente conheça as coisas de uma maneira melhor, de que a gente tenha um espaço de experiência para conhecer as coisas. Né?
1: Nesse processo todo. Seguir
0: uma vez de volta.
1: O indivíduo, ele recebe a informação, processa a parte e toca isso para frente. Ele oferece uma resposta, satisfaz o outro que o outro está esperando uma resposta. Mas há estudos hoje que mostram como as pessoas oferecem respostas limitadas, então aumenta o número de vezes que o indivíduo volta atrás e modifica. Só que ninguém anda computando o custo do voltar atrás e de modificar. O custo econômico, o custo social, o custo psicológico.
2: Inclusive, talvez o tempo, né? Talvez se você estivesse bem feito pela primeira vez, você gastasse menos tempo no final, não?
1: Exatamente. Eu tenho uma reflexão sobre o que eu chamo de profissional atemporal. É um indivíduo apressado, inseguro... Tem uma identidade incerta, porque ele oscila nos seus predicados identitários, mas está oferecendo respostas, tá bom. Só que ele é um indivíduo que se esvazia.
2: O Hartmut Rosa vê algo parecido, que como a Rani me explicou, tem a ver com a perda da autonomia.
0: Essa série de processos que parece estar nos dando mais autonomia, né? de ir e vir, de estar em vários lugares. Essas coisas, ao invés de, de estarem no, nos tornando autônomos, elas estão nos alienando na nossa, da nossa própria condição, né? Ela aliena a nossa percepção, principalmente. Se o nosso espaço de experiência está cada vez menor, o nosso aprendizado também está cada vez menor. A gente tem muito menos condições de aprender com o passado.
2: O Sigmar me falou de como vive esse processo na pele, dentro da sala de aula.
0: Eles querem saber,
1: mas demorar quatro meses para aprender, não. Eu quero alguma coisa que me ensine mais rapidamente. Quando, na verdade, aprender implica num processo bastante complexo de confrontos e integrações entre informações, valores, referências. Então, hoje, muita gente atua como se estivesse levitando. Não tem os pés no chão.
2: Aí, no meio dessas divagações acadêmicas... A Rani Moraes me falou de uma experiência pessoal dela Que aconteceu em janeiro de 2019
0: Devia ter uns 5 anos que eu não viajava pra outro país E aí Ela
2: resolveu quebrar o jejum
0: Peguei as roupas que geralmente eu usava pra viajar
2: Roupas mais fáceis de lavar
0: Que não amassam, coisas desse tipo E fui fazer uma viagem pra Turquia Chegando lá Saí com as minhas roupas normalmente
2: Mas aí ela começou a perceber que naqueles 5 anos que tinha ficado sem viajar Alguma coisa tinha mudado no turismo mundial.
0: Eu fui para um ponto turístico, para cidade de Éfeso, né? Onde você tem que andar bastante para conhecer as ruínas. E eu fiquei chocada, porque eu vi gente andando de salto alto, toda enfeitada de plumas. E aí, conversando com uma das meninas no meu quarto, ela falou que era para postar no Instagram. Por exemplo, ela sabia que ela ia pra um lugar que tinha mais tons amarelos E aí ela punha um chapéu amarelo
2: Pra Rani, aquilo soava estranho Porque as viagens que ela tinha feito na idade daquele pessoal Mais pro fim da adolescência ah,
0: elas estão registradas por umas 10 fotos, né? Umas 10 fotos analógicas
2: Mais tarde, a Rani fez a conexão Do chapéu amarelo com Deus Quer dizer, não do chapéu em si Mas dessa necessidade de registrar a experiência
0: Talvez a gente tenha atingido um patamar nunca experimentado de secularização agora, nesse tempo que a gente chama de modernidade tardia. E se eu tinha uma concepção antes de que uma parte da minha vida, e talvez a parte mais relevante da minha existência, estar em outro plano, num plano melhor, né? Talvez, numa expectativa de paraíso, de vida eterna, de deleitos eternos, valia muito a pena eu sacrificar essa vida terrena por essa vida do porvir. Quando eu começo a entender que só existe o aqui e o agora, né? Eu passo a querer viver todas as experiências nessa vida só. Então é como se eu tivesse uma obrigação de viver várias vidas dentro dessa. Não basta só eu viajar. Eu tenho que viajar, eu tenho que viajar para uma série de lugares diferentes. Eu tenho que estar com 50 looks diferentes em cada viagem. Você traz uma pressão temporal talvez pior do que a do seu horário de trabalho naquilo ali, né?
2: Para Rani Moraes, tudo isso. Não só as férias, mas toda essa necessidade de aceleração tem a ver com o medo existencial primitivo que nós humanos temos compartilhado.
0: De que nós vamos perder o mundo, que nós precisamos o tempo inteiro buscar agarrá-lo, né, como se ele fosse fugir, que a gente precisa se apropriar dele o tempo inteiro.
2: Ou, na versão do Galvão Bueno, que a gente precisa viver a vida intensamente, como um piloto de Fórmula 1.
0: E aí a nossa vida se torna uma lista de tarefas. Eu preciso fazer isso, eu preciso alcançar aquilo. Então é uma forma de se relacionar com o um mundo em que certamente nós perdemos algo, né? Que é a real experiência, que é a experimentação, que é o encontro com o desconhecido.
2: Mas apesar desses problemas, a exemplo dos pilotos, a gente continua querendo acelerar cada vez mais.
0: A grande frustração da vida moderna é porque nós não conseguimos dinamizar todas as partes do mundo. Existem coisas que a gente simplesmente não consegue acelerar. Eu não consigo acelerar a natureza no mesmo ritmo de extração de matérias-primas. Só acelerar o tempo de uma gravidez, né? Há processos não aceleráveis que aumentam um sentimento de
2: desincronização. No fim da nossa conversa, eu pedi para a Rani Moraes me falar sobre um fenômeno que o Hartmut Rosa batizou de temporalização do tempo.
0: Que é como se eu adicionar-se uma nova camada ao tempo. Não basta mais eu planejar uma sequência de atividades ou de compromissos e projetos. Eu preciso, a cada vez que aquele tempo chega, de replanejar, de reconfigurar, de fazer o máximo daquele tempo que eu estou vivendo. Né?
2: Como consequência?
0: Eu não consigo mais fazer compromissos a longo prazo. Essa
2: necessidade constante de recalcular a rota de otimizar processos, de tomar um caminho mais rápido, pode ser devastadora para alguns outros pilares da nossa civilização. Um exemplo que está bem evidente nos últimos tempos tem a ver com ela. A política.
0: Ela é essencialmente isso, né, Tomás? É, ela é orientada para o futuro, para compromissos e sonhos e projetos. A própria ideia de projeto ela não é possível se o tempo inteiro é o tempo presente. Se a todo tempo eu preciso repactuar coisas básicas, como a forma democrática, como a forma esférica da Terra. É difícil, né, Tomás? Porque eu tô muito pessimista, né? Porque como, como todo brasileiro nesse momento tá um pouco difícil ficar otimista, mas mas eu não estou falando isso baseado só no, no momento atual, né? Mas claro que o momento contamina um pouco a minha visão. Na verdade, o que acontece agora no Brasil é um exemplo muito bom disso que o Rosa está mostrando, né? Que nessa ânsia aí de, de aceleração a gente perde esse olhar para o progresso, para dar um sentido para o nosso caminhar, né? Então a política se torna situacional, ela só se preocupa em resolver as questões conforme elas vão aparecendo, né? E a gente vai só vivendo, né? Tipo, deixa a vida me levar.
2: Ah, seria lindo terminar o episódio aqui. Abrir com o Galvão Bueno, fechar com o Zacá Pagodinho. Mas não vou fazer isso, porque eu preciso falar de duas coisas que eu comecei com o Sigmar Malvese. A primeira é que é provável que a gente vá acelerar cada vez mais e de forma exponencial.
1: Nós ainda não vimos nada perto do que pode acontecer com a inteligência artificial. E
2: a segunda é que para o professor Sigmar Malvesi, esse processo não é necessariamente ruim, contanto que a gente saiba lidar com ele.
1: Tomás, eu sou otimista porque eu vejo saída. A saída para mim é você recuperar o sujeito, a capacidade crítica do indivíduo. A saída está aí e eu acho que isso é possível.
2: E na prática, como é que faz isso, professor?
1: Você tem que fazer uma boa escola de primeiro grau e uma boa escola de segundo grau. Ensinar o indivíduo a ler, a escrever a pensar e a ser interlocutor.
2: Agora, professor, como que a gente vai fazer essa educação acontecer em um mundo que cobra uma coisa diferente, sabe? Tomás, a única forma de
1: transformação que nós temos no mundo hoje é criando forças políticas. O Brasil hoje é uma sociedade que dificilmente vai para frente, porque não tem partidos políticos reais, tem é, legais formados lá, mas não tem forças políticas, né? tanto que você vê a vontade que todo mundo tem de se opor ao Bolsonaro e ninguém consegue, porque as pessoas têm muita diversidade. Cada um fica intrincheirizado na sua própria trincheira. E enquanto isso, o outro navega.
2: No fim da nossa conversa, eu voltei ao paradigma Galvão Bueno. Aquele ideal neoplatônico de viver a vida na sua intensidade máxima. O Sigmar Malvez me respondeu falando de uma conferência que ele ia fazer no Chile.
1: Sobre autorrealização. Autorealização é alguma coisa que ninguém cobra de você, você não sabe como fazer, ninguém treina autorrealização em ninguém, você não tem como medir, como verificar, e, no entanto, é uma coisa que está no ar há 3 mil anos, desde os gregos. Né? Se você estudar os mitos de Eleuse, eles pegavam os meninos de 13, 14 anos e deixavam três dias na floresta sozinhos, nus, só com um facão. Terminados três dias, ele sentia que ele sabia quem ele era. Por trás disso está a dimensão da contemplação, uma condição interior... Que o indivíduo tem e que ele encontra um alto grau de prazer que não é sensorial.
2: E é interessante porque isso está intimamente relacionado com felicidade também, né? Índices de felicidade, né?
1: São as duas finalidades da vida, segundo os gregos, né? Quer dizer, nós existimos por quê? Por que, que eu faço isto ou aquilo, me sacrifico, etc.? Porque eu quero me realizar e, me realizar, eu chego a um estado de contemplação, né? Que seria, eu estou simplificando tudo, né? A felicidade.
2: Antes de terminar, como de costume, eu quero te indicar um podcast, mas na verdade, hoje eu vou fazer aqui uma mistura de indicação com agradecimento. Porque esse episódio que você acabou de ouvir contou com uma ajuda pra lá de especial de um cara chamado Altaí de Souza, que me ajudou a achar os entrevistados ideais para esse tema espinhoso. O Altaí é psicólogo, mas a gente se conheceu porque ele é um dos apresentadores do Naro Rodô, um dos podcasts de ciência que eu mais curto. A cada episódio eles partem de uma pergunta de ouvinte para fazer um pequeno mergulho científico num tema. É bem legal mesmo, é nosso parceiro na rede do B9 e eu super recomendo. No mais, claro que eu vou te convidar também a conhecer os nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje são cinco podcasts que se juntaram para ganhar força, multiplicar ouvintes e trocar experiências. São eles o Budejo, o podcast que traz o cariri para os seus ouvidos, o Finitude, que fala de luto, de morte, de cuidados paliativos, o Pauta Pública, que sempre entrevista um jornalista para falar de uma cobertura ou de uma reportagem, o Ponestante, que é um clube do livro em podcast, e por último, mas certamente não menos importante, o Vida de Jornalista, que fala da nossa cambaleante profissão. Agora sim, termina aqui o 43 terceiro episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio contou com trilhas de Electric Trick, Blue Dogs, Checky, Opo, Guisado e Dimitri Vegas e Like Mike. Eu sou Tomás Chiaverini. E concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.